0: 第九十七章，谜底揭晓。汤克成下水后，还真就遭遇了远洋白鳍鲨，而且并非一只。汤家业比起自己老祖宗来，手段差远了，制定的抓捕计划漏洞百出，导致汤克成遭到三只鲨鱼的撕咬，能活着已经算是奇迹了。更过分的是，看到自己的侄子在海水中翻腾。鲜血染红江面，引来更多鲨鱼。汤家业竟然慌忙命令返航，致陷入险境的侄子与不顾。要不是船老板看不过去，将汤克成给救起来，后果不堪设想。在医院中，汤家业担心警方找上门来暴露自己行踪，连钱都没给侄子留下，自己就先跑了。多亏严显江路过，主动掏出一笔钱。帮助汤克成完成手术，至此汤克成才算是捡回了一条命。正因为如此，严显江让汤克成做什么，他就做什么。冒充甘小钱之类的事情，全部都是严显江直接或者派人跟他交代的。其实他刚入行没两天，甘小钱是何许人也，汤家业也,也没对他说过，只是把自己吹得叮当响。听完了甘小钱的讲述之后，我们三人是面面相觑。从这汤克诚的讲述来看，幕后老板到底是谁，他并不知道，这倒是出乎我的意料。从这位老板之前所作所为可以看出，这绝对是一个棘手的对头。他心思非常缜密，并且下了一盘很大的棋。若不是我偶然发现此地，恐怕至今。还被蒙在鼓里。正在思考问题的时候，有人爬上梯子，探出头来张望。抬头一望，正是叶欣欣。见到房间中倒了如此多人，萧九天也死了，他却没一点惊讶，反倒是向我们走来说：“我们逃不出去。”金锁咂骂了两下嘴巴，开口想说什么，但没说出来。我是站起来。傲然道：“叶欣欣，你不要以为这样就能对付我们。萧九天都已经死了，我不信你们还有什么秘密武器，是吗？”他秀眉一挑，充满了挑衅的意味。金锁看到这种颇具自信的神情，心底先虚了。“姐，你不会还有护手吧？”他刚说完，突然这身边太监就冲了上去。饶是他此刻伤势不轻，速度也比常人快多了。叶欣欣还没反应过来，银色短剑已经架在脖子上。太监冷冷道：“去见你的老板。”我刚说了一声 “A”， 就不说话了。起初我认为自己跟叶欣欣关系不一般，这怎么说也不应该如此做。但是又一想，我们这一系列遭遇和麻烦都跟叶欣欣有着直接关系，何况他也曾经坑害过我，所以我干脆沉默不语。岂料叶欣欣见我如此，则是冷笑嘲讽：“张一毛，你还是这么天真。”我知道他是嘲笑我妇人之人，但是我不在乎。如果我性格不是这样，我想我也不会在这里出现了。金锁也慌了，毕竟叶欣欣救过他、哎。面谈侠，别开玩笑，这这这，快把刀收了吧！你你知不知道？我抬手拦住了金锁的话，很认真的对叶欣欣道：“我想见你们老板，开个条件吧。”叶欣欣看着我，答应回来参加实验计划，语气坚定，不容置疑。我沉默了。金锁和太乾都看向我，似乎在等我的答案。金锁在一旁道：“哎，毛爷，三思，你可不好。”“我答应你。”我抬起头道：“张一毛，我相信你不是出尔反尔之人，跟我来吧。你只能一个人。”说完，叶欣欣也不理会持剑威胁的太乾，转身离去。我看了金锁和太乾一眼，紧跟在叶欣欣的身后。临下楼之前，我对金锁道：“你们先去医务室吧，处理一下伤口，我随后就来。”叶欣欣在前面引路，这像是迷宫一样的房间，我们在里面四处穿行着。过了好半天，不知转过几个路口，我们来到一处不起眼的房间内。这里的门板不知经历了多少年的岁月，看上去比我年纪还大，油漆已经掉了不少。背显斑驳，木质的门板也已经出现裂缝。说实话，这东西平时送人都没人想要。要不是有叶欣欣引路，我看到这木板的第一眼还以为是哪个倒闭单位的传达室呢。叶欣欣也不敲门，直接推门进去。进屋后看到屋内陈设，我错愕万分。屋内的陈设跟我在云南景洪的店面不只是一模一样，从柜台到那把竹藤摇椅，甚至动物标本的陈设，都一模一样。